Välkomna tillbaka då hoppas jag till Heja Sverige, en landslagspodd med fotbollsförbundet och mig Soran Ismail. Det har blivit dags för det sista avsnittet för den här säsongen innan vi tar ett litet säsongsuppehåll. Och finns nog ingen jag hellre skulle göra det med om Zlatan ursäktar en dagens gäst Lennart Johansson. Välkommen Lennart. Tack så Fast jag, du ska väl säga välkommen till mig nästan. Vi sitter i ditt, på ditt kontor. Då gör jag det. Välkommen hit. Tack ska du ha. Du har, fått, du har ett eget rum här på kansliet. Ja. Eh. Här finns det prydar som du ser. Ja, det ser man verkligen. Det är hur mycket från... Vilka är det där från Tyskland? Deutsche Fußballbund. Ja, det är att det är hedersmedlem. Hedersmedlem där, ja, ja. såklart. Eh. Och det, det, ja, det, nej, det där är egentligen... Det, det är ett slags ständigt medlemskap. Det där är hedersmedlemskap. Det är hedersmedlemskap. Ja, här är hedersmedlemskap, ständigt medlemskap. Eh, så i t- tysk fotboll. Order of Confederation African de Football. SAF. Order of Meditigold, ja. Ja, eh, just det. Det är uppe i Norges. Norges, okej. Okay, men den kan vi skita i. Och svenska fotboll. Ja. ja, åtminstone i fotboll. Ja, exakt. Bara vi inte försöker åka skidor med dem. Nej, det är inte riktigt. Det är det Nej, precis. Honorary Vice President FIFA. Oh, här har du Honorary President of UEFA. President of UEFA. Oh. Vad är det där för boll? Det, där, det är Champions League. Tror du fader och Champions League har ah. det Därför att jag startade den med motstånd överallt. Ah. Från FIFA, från UEFA. Från förbunden, från spelarnas organisationer. Det var bra som det var, det skulle inte ändras någonting. Nej. Jag kommer fram på att det här ska vi driva igenom, så gjorde vi det. Och det var tryggt i början, men de som hjälpte till, det var egentligen tyska RTL, det tv-bolaget i, i Tyskland. Mm. Chefen där han sa det att ja, vi har Steffi Graf och vi har Boris Becker och vi har ju mycket andra idrottsmän. Men vi har egentligen bara Bayern München. Det att de dominerar tysk fotboll så till en grad. Så det kan du inte föreställa sig. Alltså, det finns ett Bayern-fantastiskt varje del av Tyskland. Mm. Och när det kommer 40 000 åskådare så är hälften kommer utifrån Bayern. Mm. Långt ifrån Bayern. Och om det här är ett projekt som kan inbringa inte bara ära utan också pengar till dem. De var vid den tidpunkten lika bra som de är idag. Ja. Då ska vi ställa upp så. En som inte ville ställa upp det var Bedoskoni. Han sa, det här tror jag inte på. Jag, vi har Milan. Jag Milan så ni känner ju inga pengar. Nej. Det är ju dina pengar som, som går till Milan. Utan här har du ett projekt som om du rätt förstår. Om du, om du som politiker och som medieman och som ägare till, till distributionsföretag av Tydrai och andra så borde du förstå att det här är någonting i en tid då Milan dominerar europeisk fotboll. Att det kommer att, att komma in medel till, till fotbollen i, i klubben. Av en storleksordning som du inte har sett förut. Nej. Och det tycker du inte är intressant. Nej. Då måste jag bara ta dem att då är jag förvånad. Ja. Och då blev han först förbannad och sen skrattade och så sa han att han tänkte efter en stund. Och sa det att okej okay, jag köper det här. Ja. Så började det. Men vilka var ni? Du sa all, ni först, motstånd överallt ifrån då? 
Men vilka var, satt, vilka var din post då? När du drev President i UEFA. Ja. Ja. Men du menar att resten av UEFA var emot? Ja, alla, hela exekutivkommittén. Ja. Utan generalsekretären som heter Gerard Eigner, han följde mig. Mm. Vi, hade, vi hade diskussioner och så småningom. Jag övertygade varandra om att det här, det här ska vi klara. Det var ju oerhörda, för oss då oerhörda belopp som skulle garanteras för att kunna ja. köra igång det här projektet. Det var frågan om en... Hur många var det med i första upplagan av Champions League? Minns du det? Jag, jag kan inte säga exakt, men, men eh, det blev en bra anknytning. Ja, vilket år var första året? 90-92. Ja. Då hade vi ett VM EM i Sverige också. Mm. Premier League började också då? Förlåt mig? Premier League drog väl också igång då? Ja, det gjorde de. Ja, just, ja, det var vid den tiden. Ja. Ja. Men, men det är ju ändå... Vad får du för det nu? Ger de dig en procent av alla in reklamintäkter eller någonting då? Jag har aldrig tagit ett öre. Utan vare sig AIK eller UEFA. Om jag bortser från att jag har fått pension. Ja. Och den är ja. överförsedd så den finns ju både i svenska tidningar och Skatteverket här. Ja, ja. Men det är ju... Det är, alla ska väl ha betalt för sitt arbete. Men alltså, ja. du, har, du har uppfunnit Champions League- eh, Ja, det står jag för så. Det kan ingen annan Nej. komma och hända. Nej, det, st- det står också en boll där ja. som säger det. Du är pappan till Champions League. Ja. Hur känns det? Ja, farfar. Ja. Men, men så är det. Känns det, det. Det måste ju kännas... Ja, det, jag är stolt över det och ja. jag är glad. Och jag har... Jag har kunnat glädja mig under åren att ha vuxit hela tiden. Ja. Och att det har blivit inte bara pengarna utan också äran att få med i det här sammanhanget. Slatan sa till mig när vi träffades första gången för tid sedan. Jag hade inte sett honom många gånger, bara, eller träffat honom. Så sa han det att det är, är det du som startar Champions League. Ja. ja, då är det bra, sa han. Ja. <laughs> för det, det, var för han, det var hans dröm. Ja. Jag tror inte det var för pengarna, för det har han ju satt anklagat. Ja. Utan just att få med en final i Champions League. Han vill ju vinna. Den där jävla han vill det, han vill tycker det. Ja. Och vi får hoppas att han får göra det snart. Men alltså, jag tänker mig, även då har du alltid varit progressiv och framåt. Alltså, det är en fotbollsvärlden, upplever jag det som i alla fall, är ganska konservativ. När det ska igenom någon förändring, det tar ofta många... Det är många personer som står i vägen som jag kanske inte vill. Men det har ju tagit tid också. Ja, men att har... Är du, är du sån som person även när du var eh, liksom genom hela livet att du har velat säga ja, men här kanske man kan ändra, här kanske man kan ändra eller ser du det som... Inte särskilt visionär och inte särskilt effektiv i det avseendet. Men eh, tycker jag själv målmedveten mm. i mitt sätt att agera. Jag visste vad jag ville. Jag bestämde mig för när jag var 12-13 år att jag skulle för en AIK. Men det tog ju nästan 20 år innan jag blev det. Ja, ja det är ju sällan man anställer en 13-åring som ordförande. Ja, det är inte så vanligt. Nej. Nej. Men det blev jag ju. Och sen att jag skulle komma in och bli president i UEFA, det trodde jag inte själv. Nej. Det kom sig av att när den, den, den dåvarande Jacques Chorchi från Frankrike, mm. den dåvarande UEFA-presidenten avgick, så var ju kandidaterna många. Bland dem naturligtvis Herman Neuberger från Tyskland och Bert Middelsip från England och vad de nu heter från ting. De stora, stora dragkarna. Ja. Men de kunde ju aldrig komma överens om någonting. Nej. Med varandra. 
och, och röstade inte heller på varandra eller för varandra utan man sökte någon som hade en mer neutral bakgrund och så är ju svensk ja. i domensveden. Det mest neutrala. Och då visade sig att jag var med så länge så att de visste vad jag stod för och vad jag hade för, för målsättningar. Att jag inte, jag har aldrig tillåtit mig att bli korrumperad eller ge mig in i den där avdelningen. Nej. Jag beundrar mig inte särskilt mycket för att säga. Nej. Jag har ju varit kanske den främsta motståndaren mot Blatter ja. de senaste 20 åren. Och det har gått ut, det har gått ut i alla, jag kallar honom för knähund när han började sin karriär. För han, han, han gick ju helt i Avelans fotspår. Ja. Avelans har också visat vilken sorts människa han var och är. Så att um, jag sökte kontakt framförallt och det var, det var lite lobbying det. Mm. Jag sökte framförallt kontakt med staterna. Mm. För de hade tasket på den tiden. Dålig ekonomi och, och påvert och fattigt överhuvudtaget. Så jag tänkte jag ska åtminstone umgås med dem för det gjorde jag gärna. De gillade att gå ut och ta några öl och smörgås istället för att gå på några lyxkrogar. Ja. På det viset omgicks vi. Och så sågs vi här i Sverige och kom och hälsade på. Det är alltså jag talar om Rumänien och Bulgarien och, och gamla Jugoslavien. Ja. Och alla de, de blev mina vänner. Därför att vi hade ett, ett likartat sätt att se på tillvaron. Vi hade i stort sett samma inställning till fotbollen i idrotten och vad den skulle vara och stå för. Mm. Så att jag fick vänner där. Och här kom det sig då att när de stora gabbarna fick då vika ner sig så var det en annan tungviktare som fick gå in. Ja, och det var du. Vad gör det? Men har du stött på, sen när man väl kommer in, man tänker sig så här, ordförande, då har man så himla mycket makt och så. Men det är väl rätt mycket ändå tjafs och byråkrati och som ska fixas och du måste fortsätta lobbyverksamheten inom organisationen för att få igenom saker. Du sa ju själv att du skulle få igenom Champions League och din idé, men det är inte bara att skriva på ett papper utan... Nej, Nej det kräver envishet och det kräver konsekvens i argumentationen. Tröttnar du aldrig? Nej, jag... Är du här på? Nej, jag är inte den sorten. Nej. Jag håller ju på nu. Ja. Så att eh, det var nog så att jag lärde mig mycket av farsan samma. Han, han var djurgårdare. Ja. Du hör hur man kan förfalla i den. Ja visst. Men han sa till mig när jag kom in i Svenska fotbollsbundet och blev ordförande så sa han att den hade kommit ihåg nu är det inte AIK längre utan nu är det, nu är det bas för svensk fotboll. Ja. Och eh, det höll jag i minnet. Sen var jag alltså chef för europeisk fotboll. Och var, var engagerad för att göra det som var bra för, för Europa. Jag fick kritik från enskilda klubbar som sa att du som är svensk kunde ha sett till att den här övergången inte kom till. Mm. Jag har ingen känsla för vare sig Helsingborg, AIK eller Göteborg. Så, utan jag, jag gör vad, vad, vad skrifterna talar om för mig att jag ska göra. Mm. Och vad jag tror är bra för europeisk fotboll. Så på det viset får ni ursäkta att jag är inte så svensk längre. Nej, du är ursäktad för allt vad du gör. Men är du, känner du dig någonstans, har du någon känsla starkare då nu till exempel för AIK som du varit ordförande för i 13 år tror jag? Eller vad det var. Ja, i, i ärlighetens namn, det finns inget annat för mig. Nej, det är AIK. Ja, det är ja. annat. För du berättade innan också att den första matchen som någonsin spelades på Råsunda 
Där var du. Ja. 1937. 37. 37. Åtta år gammal. Ja. ja. Och den sista matchen som spelades på Rosunda 2012. Ja, just det. Där var du. Det var jag. 83 år gammal. Ja. Ja. Under 75 års tid. Och jag vet inte om... Vi, jag, jag gissar på att noll andra människor var på första och sista matchen. Men det kanske finns ett par. Jag vet inte. Men... Ja, det är inte så många över 80 år som... som luffar iväg som var med redan på den tiden. Nej, så står det med bengalerna som ja. du stod och... Ja, nej. Nej. Det, är lite, det är de lite främmande. Ja. Nej, Rosorna blev ju en hemvist. Vet du. Det var ju där jag växte upp. Jag var förut för, på den tiden för då hade gifte mig med, hon är död nu, med en syster till Börjande som var kapten mm. i AIK. Och där hade du Sune Andersson, Garvis Karlsson och, och Harry Nilsson och Gora Sjöberg och allt vad det hette. Jag omgick ju med dem. Mm. Jag fick till så att umgås med dem. Därför att jag tog mig med på träningarna då. Ja. Men då är jag redan uppe i medelåldern 15-16 år. Ja, precis. Mm. Men du, hur skulle du hur skulle du säga att utvecklingen har, alltså du som har gått på matcher alla år, hur var stämningen på en match på Råsunda, säg 51 eller jag vet inte, 42. Ja, vi talar ju om en, en tid som i få avseenden liknar dagens situation. Mm. För visst höll vi våra lag. På jobbet var man på avdelningen där jag arbetade då var vi 15 stycken. Hälften av oss var Djurgårdare och hälften var Ikåre. Så gick vi ihop, gick på matchen, tråkade varann beroende på vilken situation man befann sig. Om Djurgården vann eller AIK vann. Men vi slogs aldrig. Vi gick på Djurgården och den som förlorade alltså Förlorande lagets representant fick gå på femkamp på, på, på Gröna Lund istället. Det är ett mer konstruktivt sätt. Jag tycker, jag jag tycker det. Ja. Jag tycker så man tråkar ju varandra och det satt, ja. satt råttor på dörren när man kom till förgnaget. Ja. Men det hörde du till. Ja, jag förstår. Riktiga råttor? Nej, tecknade. Tecknade råttor. Jag ja. tänkte att man får vara rätt snabb om man ska fånga sånt där. Ja, visst. Ja. Och framförallt att sätta dem på dörren, vet du ja. Det är inte så enkelt. Nej, vad heter det? Men, men, men hur var det fullt med folk då? På arenorna då? Vad var publiksnittet på? Ja, men då hade vi ju 18-19 000 på en, på en match som det var värdiga motståndare som Helsingborg eller Hälsborg eller Göteborg eller ja, alla de, de flesta av de lag som finns kvar idag också. Öster fanns ju inte då. Nej. Och, men Degerfors fanns ju med och andra, men det fanns ju lag som, som var favoriserade därför att vi stockholmare kom ju antingen från Hälsingland eller Dalen eller annanstans i Vrån. Och, och därför fanns det alltid en supporterskara som var stor för motståndardaget. Ja. Och det var också en, en stämning som inte var hälsk. Nej. Reste man, man, man då på bortamatcher? Nej. Vad sa du? Reste man med på bortamatcher? Hände det? Inte vi stockholmare, men de landsorgsborna åkte gärna till Stockholm. Ja. Så därför så var det så att hur? Mm. Hur tog ni sig till Stockholm 1940? Från Helsingborg? Hur såg det ut? Hur Stockholm såg ut? Nej, hur man tog sig. Hur var resvägen till Stockholm? Ja, du fick åka tåg eller buss. Ja. Det var det var nog supporterarrangemang alltid någonstans ifrån. Så att det, det är min upplevelse att ja. det var fler som kom från landsorten hit och tittade på oss stockholmare. Och färre av oss som går sig väg ut till landsorten. Ja. Det var mer sällsynt. Ja. Innan jag kom till Olympia i Helsingborg. När jag kom till 
Bryavallen i Borås så var jag redan ordförande i AIKs fotboll. Mm. Och då fanns det ju skäl att åka dit. Ja, precis. Men, hur Men det var en annan tid på det viset också, vet du, att i styrelsen i AIK under mina år så höll ju spelare och ledare ihop. Vi kände varandra, mm. vi omgicks. Vi spelade poker på tåget på väg till matchen. Och fick se till att det inte dags någonting när jag middag efteråt. Och sprang de ett var, två var runt Råstadsjön här. Så försökte vi ta oss ett var runt. Mm. Och sen badade man bara ihop. Och då gjorde man upp de här avtalsfrågorna som man nu talar så mycket om. Mm. Men kontrakt fanns ju inte. Nej. Hundra spänn i månaden. För ja, ja. Och, och sen, sen fick var det en tia för spriten som man inte dack. Ja. Utan för, för, på söndagen när det var match gick man på sportspalatset och käkade. Och då fick de som ville fick ta en snabbs då. Ja. Och de som inte tog en snabbs fick en tia var. Det är helt fantastiskt. Vad, vad kunde ett, hur kunde ett avtal se ut då? då? Ja, det, det, dels var det, det att man, man garanterade vederbörande i den mån han var ståndsmässig eller kvalificerad för A-laget att han skulle få en, en viss bestämd ersättning som var fastställd och så var tämligen permanent det rörde sig om 50 spänn efter en match då. Om per, bara per spelad match om man var skadad fick man inget om man var skadad så nej, 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 nej. det var ingen månadslön nej det var det inte Utan det, var, nej, det, var, det var matchersättning Mm. Jag ska försöka lansera det idag om de vill ta emot 50 spänn per match. Jag, jag, jag ska inte nämna namnen men det, för det, men det var i alla fall så att man gick till grabbarna i laget och talade med lagkaptenen eller de som var tongivande i laget. Du, nu ska vi möta Djurgården, nu vinner så får ni 100 spänn. Ja. Du vill betala hellre 100 spänn för att inte få stryk mot Djurgården. Det var, ja. det var, det var, det var en rimligare ersättning. Ja. Att få betalt för att slå dem. Ja. Det viktiga var att inte få stryk mot hur var, Men hur då på, på om det är AIK-djurgården då? Hur var eh, stämningen på läktaren? Att den inte var hetsk och det var inte våld men var det ramsor? Eller är det bara... Ja, det var hejaramsor. Man drev ju sin publik. Man hade ju hejaklaxledare. Ja. Inte efter amerikansk modell. När bryrarna hoppar omkring och viftar med. Utan det, det var någon som, jag vet, Bågan Henning i Hammarby var den främste. Hammarby hade den bästa ledaren, men vi hade alltid någon. Eh, Håkan Westergren, en skådespelare till exempel. Han kom alltid ner, var ju känd. Ja. Och kom ner och stod framför med en lur. Ja. Heja grabbar fristumör. Och... Det var sådana här, heja grabbar fristumör. Ja, ja, den där gamla sorten. Ja, andra sidan är det klara. Fanns den? Ja, ja. Nej, det fanns inte. Nej. Den, den är modern. Ja, den är jag emot. Ja. Ja. Fattas bara. Ja, precis. Men det är en eh, otrolig häftig. Om man säger till hur var uppväxten? Du växte upp här i... Så. I Bromma. Jo, I Bromma. så. Ja. Det samhälle här ute i Västra förorten. Ja. Som ligger i tungt Ängby. Bort mot Vällerby kan du säga. Men närmare Råsunda. Ja. Och dit cyklar vi varje söndag. Matcherna på, på Råsunda gick varje söndag halv två. Det var ingenting att ändra på. Nej. Inte någon jävla där med, med måndagar och tisdagar. Trams. Det förekommer inte. Fotboll spelas på söndagar för dig. Just det, det ja. ska, det ska ja. Men 
Men jag menar det, alltså, det, det är lite svårt att... Jag, jag tycker att du borde vara mer konservativ än vad jag upplever dig vara. Om du har uppvuxen med att fotboll spelas på söndagar klockan halv två i en match. Eh, när man går på matcher gör man så här, det är så här man gör det här. Och sen, sen pratar man, i din livstid har det skett en enorm förändring på, i sporten, i livet, på politik, alltihopa. Och ändå måste... så är det du som tar fram den största turneringen i fotboll idag för klubblag i alla fall. Jag försökte lära mig att leva med utvecklingen. Aha. Att leva i den tid jag är. Och acceptera det. Man, man, man kan förfasa sig. Men det här att, att ondgöra sig för det kan hålla på med det. Det är rätt obeväcklig. Viss utveckling är rätt obeväcklig. Den sker bara. Aha. Och du hänger med i svängarna. Men det är... Jag har inte kunnat hänga med i den, den korruptionshärva som vi har upplevt på senaste tio åren till exempel. Nej. Den är svår att, svårt att acceptera. Jag vill, det, det blir väl så, är jag rädd för, eller jag inbillar mig att så fort, när, när det blir så mycket pengar involverat och media och intresse och sådär, mm. då blir det också att korruptionen letar sig in eh, ofta och eh, du förlorade ju omröstningen till eh, presidentskapet i FIFA eh, och 98, ja. 98. Ja. och det har ju eh, kommit det vet jag när det går till, det ja, till. Ja, jag ska bara eh, läsa här eh, kort eh, utdrag där, från där eh, Jack, Jack Warner Jack Warner. Mm. Ja. Eh, han fick 6 miljoner i personlig gåva av Sepplatte då. Han var vicepresident i FIFA. Ja. Skulle du veta. Ja. Och han fick 6 miljoner dollar. Och han har själv sagt att utan våra röster skulle, och utan våra röster skulle Blatter aldrig haft en chans att bli vald. Mm. Eh, det sa han tre dagar efter att han avgått från en regeringspost i Trinidad. Eh, och sen har han fått sparken från tidigare mutskandal också. Eh, ja, det, var, det var en fin gås det. Ja. Och, men, men här tror jag den här gången var han att tala sanning. Mm. Eftersom man hade fakta bakom sig. Han, man kan inte säga sånt utan att kunna bevisa det. Nej, exakt. Då åker man ju dit. Och den, den här gången var det inte bara Amerika och Sydamerika utan det var Asien och framförallt Afrika. För vilka det var ju Gefondenets förresten att få en stor slant i fickan. Som de ofta använde för eget bruk men dessutom också för att förbättra ställningen för det egna landet. Mm. Lättare... Vi talar kanske om, om 50 000 kronor någonting sånt som är mycket pengar för våra en. Ja. Men för dem var det ju förmögenheter och enorma ja. belopp. Kan säkerställa kanske trygghet för familjen för långt. Precis så. Men, men och det, det här... här gick ju till så att det var ju personer nära mig som såg när bruna kuvert överlämnades från den ena till den andra i hotellfoyen mm. där de bodde. Är du medveten när det här, om vi går tillbaka till tiden och så är det kampanjande och så här, när det här sker, är du medveten om att han håller på att muta folk nu? Nej. Nej det här kommit fram, du förstod det nej, efteråt? Nej, jag, först efteråt. Jag var, inte, jag var inte smart nog att se sammanhanget. Jag levde i min egen tid och trodde att det här tar jag. För, för att alla, alla förundersökningar tydde på att jag skulle ta det där. Ja. Hur känner du dig liksom efteråt? Känner du sviken? För jag vet inte, jag inbillar mig alltid att jag, jag tror ofta 
människor kan fuska och de, man tillskansar sig det man kan på det sätt man kan eh, och man kan berättiga nästan vad som helst för sig själv. Det är den upplevelsen och erfarenheten jag har fått av människor. Eh, så jag skulle nog inbilla mig att det är korruption överallt. Alltså även, vi har en bild av, av Sverige som väldigt icke-korruperat. Men... Det blir ju gradvis medveten om. Ja. Det förekommer ju ett annat. Jag såg det som ryktes midjer i mig. Alltså, så kan inte våra folk som är satt i samma, samma eh, exekutivkommitté som att han skulle ha gjort det och det. Nej. Och så blir det rätt igång och så åker han dit. Ja. Och så vaknar man och så börjar man tänka om lite grann. Ja. Men så är min reaktion efter det här det var ju en oerhörd besvikelse. Ja. Samtidigt som jag bestämde för att jag tänker inte dra upp för att sköta bevisföringen. Det kunde jag ha gjort med de underlag jag hade vid den tidpunkten. Utan det får andra göra. Annars kommer fram så var jag bara som en dålig förlorare. Att men det... har ju andra inte gjort tillräckligt väl. Eller alltså, vad ska man säga? Nej, det sker inte alls. Nej, men vad då? Nu, det är uppenbart så. Ja, vi köpte röster åt honom, äh, äh, säger då äh, Jack Warner. Mm. Och hade, som du säger, hade han ljugit om det här, då hade han ju blivit stämd för förtal bortom, han hade inte vetat vad han hette längre liksom. Hade han gjort. Ja, men det har han ju inte. Så då är det, 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 det finns ju och väldigt många sådana här historier finns. Varför fanns det kvar? Borde inte, det är ogiltigt valet för att det är uppenbart att det är gjort av, eller liksom grundat på mutor. Ja, därför att alltihop blir en slags hörsägen mm. eftersom ingen är beredd att gå fram mm. med bevisföringen. Media gjorde ju ingenting annat än skrev om det och förfasade sig. Mm. Men ingen brydde sig om att för att tala emot. Mm. Och det, det är så hela, hela vägen har jag det så. Mm. I, så har du träffat Blatter efter det här? Det måste du ha gjort för Många gånger. Ja, hur, är, hur är han inför det här? Hur är, pratar ni ja. om? Har du pratat om det någon gång? Hälsa Låra. Han, han har blivit låla med min fru. Hon heter det. Ja. Och ge henne en kyss ifrån mig. När jag säger, mycket kan jag åta om men inte det. Det får du ursäkta. Ja. Och, och han, har, han har på allt vis sökt min närhet. Han har alltid velat att jag skulle vara med i olika sammanhang. För att när jag sen har fått lov att avgå som jag gjorde när Platini blev president. Då har han gett fan i mig fullständigt. Ja. Så jag har ingen alls kontakt. Nej. Nu när jag fyllde år så kom det några väldigt smäktande rader. Och den talade om vårt gamla samarbete och allt. Och bla bla bla. Och hela och din gamla vän Sepp. Ja. Jag har det hemma så det är ju rätt kul. Ja. Han skickade personligen då? Ja. ja. Han Men... skrivit. Ja. Men att, eh, har du aldrig liksom eh, ursäktat språket men bett han dra åt helvete för att han förstörde eller liksom fuska sig till segern? Oh, jo, inför trupp har jag gjort det. Ja. Alltså i exekutivkommittén. Ja. Så har jag gått till direkt angrepp. Och det var jag och några till där jag har bilder på dem då, som de är borta nu som följde med. Vi förde ett talan mot Blatte då i, i affärssammanhang. Med avtalen har gjort med ett, ett företag som på den tiden var misstänkt gjort i många år sedan. Och där det sades att han skulle ha, ha tillskansat sig med bord på olaga sätt. Mm. Och det, det fanns någon som ansågs kunna bevisa det också och framlag bevisa för oss. Och då försökte vi föra talan. Men, men åklaga en, en Schweiz, i Schweiz, 
om du själv är utlänning. Mm. Det är inte särskilt klokt. Nej. Det är Nej, inte särskilt lösamt. Men, men vad har han sagt? Då? Har han aldrig liksom eh, bett om ursäkt eller sagt ja men du vet det är en del av spelet eller vad är hans kommentarer när du säger? Nej han, han står helt oförstående eller, ja, också, okay. eller också får man en sån där blahasvar mm. som nu i mötet med UEFAs alla medlemsländer dagen före kongressen i Sao Paulo inför EVM här nu. Då jag fick magenfräns och det var ju kul att åka hem på kvällen ja. efter en dag. Ja. Hur som så, så reste sig eh, tidigare basen och ägaren till Ajax. Van Prag heter han, Michel Van Prag. Han reste sig på mötet och, och begärde ord och sa att Sepp, du och jag har känt varandra länge. Jag har länge betraktat dig hittills som god vän. Det har också varit presidenten en väldigt massa år. Men du har valt att vara exekutiv, vilket innebär att du har tagit alla beslut själv. Mm. Utan att höra någon annan. Utan att lyssna till en exekutivkommitté. Och de andra som har suttit runt omkring har tyst och stilla av olika skäl bara nickat bifall. Men du har också dragit vana eller över FIFA. Och ledarskapet eh, på ett sätt som berör allmänheten som tror att var en av oss som mm. har ledarsändning är, är någon slags korrupta fyrer. Mm. Så därför tycker jag att du ska avgå. Det är det klara beskrivet du har lagt på bara. Ja. Vad svarar han på det? Jag har hört vad du har sagt och jag ska tänka över det här noga. <laughs> Han är skicklig politiker. Ja, i alla fall. Han, ja. han är intelligent också. Ja, alltså, det är frågan om han använder sin intelligens. Till ja. mm. Ursäkta det här. Det, det är helt ja, okej. Det, ja, ja, det är sjukdom. Efter stroke. Ja. Ja. Men vi, behöver du någonting? Så inte ni blir besvärade. Inte alls. Ja. Hur ska jag bli besvärad av din stroke? Det vore helt sanslöst. Ja. Ja, oh, du kanske är en känslig person. Det är ja, men då är det mitt som problem tror. som jag får ja. hantera själv. Ja. Ja. Vad, vad har du med för... Du sa att du har problem på vänstra sidan. Ja, jag har minskad rörlighet och känsla. Ja. Så att när jag går vet du, så är det som en klumpfot som åker ner så man nästan ramlar omkull. Ja. Jag har svårt med balansen för den skull. Okay. Att vänster inte bär på samma sätt. Ja. Som jag ska stå och blunda som jag gör i gymnastiken nu med en fot framför den andra då står jag på huvudet nästan ja. det bara gungar så här men det är bättre, det blir bättre då för dem men det, det är bakom de, de, de här blödande ögonen eller rinnande ja det är rinnande tårar, det är tårar eller vätska ja, det, ja. Ja. men vad är men, var, var var du när du fick stroken? Jag var ute, vi har en litet sommarstäd ute på Vete utanför Nortelje, norr om Nortelje mm. och det här var 08. Mm. Så det, det är ett tag sedan nu. Mm. Och jag hade varit nere och badat. Och när jag gick upp igen så var det oerhört varmt. Väldigt hett. Jag svettade sen när jag gick från badet upp för backen upp till oss. Och tänkte att jag måste ta en dusch. Och gick in i duschrummet. Och duschrummet är bara en duschställställning. Ja. Ja. Och innan jag hann dit så, så, så halkade jag på golvet och slog huvudet in i väggen. Säger man. Och det, det är så min fru har beskrivit det. Sen minns jag inte mycket mer. Striden står nu. Fick jag, fick jag en blodpropp i hjärnan 
innan jag ramlar iväg eller efter jag ramlar iväg. Ja. Det har ju i praktiken ingen stor betydelse men Nej. det betyder mycket för läkarna hur de ska behandla mig, hur de ska ja. ta tag i det här. Just det. Men sen då så, så vaknade jag på Nortelli Lazarett och kom dit och ett par goda vänner till mig som är läkare bägge två. Kajsberg och han som har idrottskliniken här nere. Sigge, de sa att det här trodde vi att det klarade var aldrig. Där låg du med öppen mm. och stela med stela ögon och, och, och gick inte att tala till. Nej. Tumba kom med ishockeyspelarna. Ja, han, han kom och jordgubbar till mig. Ja. Och så sa han nästa dag. Hur är det? Jo, det är bättre nu. Jag märker det som vi gick inte att snacka med det här. Vad gillar du jordgubbarna? Vilka jordgubbar? Ja. Jag hade upp en, en liten jordgubbar utan att Observerade Men det kanske var det som gjorde att det blev bättre. Det kanske gjorde gubbar som vi, vi, vi får hoppas det. Ja, exakt. En hemlig ja, medicin. Han, han tyckte nog det. Ja, exakt. Men, ja. Men vad bra att det är bodbättringen ändå. Jag vet ja, det, det, det är dels mitt... Jag går inte att deppa längre. Jag var ganska deprimerad i början. Jag kände mig ganska vissen. Och sen så småningom har jag blivit mer eller mindre förbannad över att gå omkring på det här viset med käpp och ha besvär med en det ena en det andra. Och så jobbar jag mot det. Jag försöker att bli av med alltihop det där. Och har, har en slags fighting spirit i det. Ja, den här envisheten verkar följa dig genom livet. Ja, ja det är fan. Stroken har inte en chans. Ja, nej. Få en snyttning så slår jag tillbaka. Ja. Pax för att inte vara stroken. Så är det. Ja. Men vad heter det? Och det är ju 108 kilo som kommer ut. Ja, det är inte lätt. Nej, Nej jag håller mig undan alltså. Ja. Men om vi ser tillbaka till det då, ändå 85 år du har levt. Mm. Du minns ju ett världskrig. Hur var, hur, hur var, din, hur var din uppväxt ute i Bromma då? När du växte upp? Var, var... Min pappa var snickare. Ja. Och jag var sex barn. Och mina två bröder var 20 år äldre än jag. Oj. Och mina syster var en var 15 år äldre, en var 8 år äldre. Sen kom jag det. Pappa åkte till USA 28 för att eh, det var dåliga tider, det var ju kriser. Ja, exakt, vet. exakt. Lite före det här, den riktiga krisen som kom i början på 30-talet. Han kom hem efter två år och nio månader senare så kom Johansson. Ja. <laughs> och... Han, han ville inte åka tillbaka till USA. Han sa att det fan, finns, finns ingen yrkeskunskap. Nej. Och så superde de och slåss. Och vet jag, min äldsta bror sa, och pappa då, vad gjorde du? <laughs> och tittade på det ska du inte bli ung. Nej. Nej. Men du, blev du varit bortskämd då? Om du kom så långt ja, efter? Ja, ja, mycket. Med den tidens mat, vad innebär det att vara bortskämd då då? Att man blir älskad av sina syskon och bortskämd. Ja. Att vill jag gå på bio kunde jag fråga fyra gånger så fick jag ju 50 år att vara en av dem. Ja. För det kostade? 35 år att gå på matiné på, på Kungsholmen på Rocks eller på Strand. Ja. Så blir jag för något där. Ja, det, det är så fruktansvärt häftigt. För för mig är det ju... Det, man kan inte, det låter ju som ett skämt mm. för mig nu. Eftersom det kostar ju... En, ja. Ja, jag vet ju, jag har sett vad det kostar. Du har sett vad det kostar, ja. Jo, det var 35 år, så ja. det var matinéavgift. Men hur var det, du som var på, på Rosenda innan första världskriget, eller andra världskriget, förlåt mm. mig. Och sen så pågår det, hur påverkade kriget eh, fotbollen? Jo, eller gjorde det det överhuvudtaget? Ja, den växte väl i betydelse nästan. Mm. Det var ju en ordviktig företeelse, det var en del 
det, det var en del av livet. Det, det, man ledde med fotbollen och det var ett engagemang som var starkt. Men vi är ju inne på den tid då pengarna inte spelade en roll som gör idag. Ja, men det var en tio om man inte tog en snabb som jag sa. Mm. Och det var dessutom så att vi som bodde i Åkersåd har ju senare av andra blivit tillfrågad vad kommer det att du blev sen? Vi att det var AIK från början. Mm. Det fanns ju bara ett lag. Mm. Djurgården var ju för fan i Järskortsserien och Hammarby också. De spelade mot Örtakolonin och allt vad det hette mot sådana lag. Det är inte så långt ifrån vad det har varit de senaste åren för Hammarby. Nej, nej men då, då var det så. Vi, ja. var, vi var ensamma. Det var, in, det var ingenting att välja på. Så mina idoler fanns ju där. Och ja. fanns inte skulle jag kunna tänka mig att åka in till kanalplan på söder för att titta på fotboll. Inte, utan nej. Man cyklar ut till Råsunda bara. Så. så hade man det där ja, högsta divisionen. Och sen sitter det där kvar. Ja, såklart. Men kriget påverkade det dig på något sätt? Upplevde man så mycket när man var här i Sverige? Vi har bara historier om att vi var neutrala och det åkte jo, till tyskar igen. Och... Du ska ju veta att det startade i 39. Ja, då var jag tio år. Ja. Några år senare, när vi kom in på 40-talet, mm. när jag var i puberteten, så började jag förstå och reflektera. Och jag konstaterade att allt fler människor var ju tyskvänliga. Mm. Samtidigt som jag hörde min, min pappa talade om, för han var en stark motståndare, mm. började tala om judarna och, och judeförföljelsen. Mm. Och så hade man lärare i skolan som var tyskvänliga, som drev sina teser och uppträdde med, efter Kaligula-striden i, som vi såg i hets när, när Stigärde spelade en lärare. Under, Hur var det? Alltså att... Det var att läraren... Försökte påföra eleverna sina åsikter ja. om, om stormaktens betydelse och, och, och betydelsen av att man höll sig till det, det arisketten och att man levde det, det liv som de rekommenderade. Och att, och att, och att man lät allt, alla verkligheter sjunka undan och bli bara sägner ja. som judeförföljelsen. Ja. Den, den togs inte upp på allvar här i Sverige. Men kunde man läsa om den i tidningar? Eller? Nej, Nej, det kom ju sen. Det var Segerstedt i, i Göteborgs handels- och sjöforstidning. Och det var Kalljärar ja. som vågade. Kalljärar, han hade ju den här urkända hälsan från Troja. Han, han skrev ju melodier och han, han, han framförde eh, sina åsikter i verbalt i en, en väldigt trevlig form. Jag menar, han var ju han var en utmärkt konstnär. Mm. Men han fick ju många av oss att förstå. Det här har jag inte hört själv utan det berättade de ju hemma då för att det var ju mina bröder som var så mycket äldre de fick gå på det där. Och pappa var där. Mamma hon satt hemma och lyssnade på radion istället på gudstjänsten på söndagen. Ja. Men var det... Ja, vilken... Hur var det... Efteråt då? Fortsatte? För det, jag menar, det är ändå rätt. Du har ju haft alltså, lärare i skolan som har försökt få er att bli nazister. Eller ja. prata om att vad bra det var med nationalsocialismen i Tyskland. Och... Ja, det, det var ju till och med så att man ansåg att en stor del av officerskåren och poliskåren mm. var ju eh, nazisympatisörer. Mm. Tyckte att det var ordning och reda. Och... Mm. och det får man ju säga att det var. Ja, de kan man säga, men ordning och reda hade de. Ja, det är ju karaktärerna i överhuvudtaget. Ja, ordning och reda på, på folkmorden också. Ja. Men eh, vad är... 
Alla på den tiden då. Men hur, när, när kom den? För invandring fanns ju inte då. På det sätt som finns idag. Ni var ju i det. Nej, det nej, en, en färgad såg man ju knappast på gatan. Skulle man göra det så undrar man vad det var för ett konstdjur ja. som hade annan hudfärg. Ja. Och eh, någon invandring från några länder av någon eh, omfattning. Annat än att norrmännen och danskarna hade kommit över till Sverige för att slippa krigets faser. För de var ju anfallna. Ja. Hur såg ni på dem då? Ja, det var ju mycket, mycket positivt. Ja. Det var ju Nordens sak var ju vår och vi ja. höll ihop. Ja. Medan vi själva släppte tyskarna över gränsen att ge sig iväg från Norge över till Finland och ja. delta i finska vinterkriget. Ja. Och hur... Eh, hur när, när, så under, när avslutades din skolgång? Den avslutade jag... Alldeles för tidigt. Jag tänker efter 1947. Ja, är du 18. Mm. Ja. Och eh, det här var ju de negativa sidorna. Det var något positivt också. Det växte ju en samhörighet fram, växte fram hos befolkningen. Vi hörde ihop på fel. Var det någon som hade en... en kvart kilo kaffe hemma så bjöd man grannarna. Ja. Man visste vem som bodde i huset. Hade man sen turen att bo i egna hus så var det grannsämjan alldeles uppenbar. Och där satt fruarna hemma och stickade luvor och gjorde handskar till militärerna som låg ute i bivak. Ja. Och som antagligen inte hade så jävla besvärligt som vi trodde. Nej. Men det var, det var en, en tillhörighet, en samhörighet mm. som jag upplevde. Som jag kände. Och en uppväxt, vi ungdomar, vi, vi, vi hade inte så stora krav. Nej. Det är därför man förfasar det idag. När ungarna ska ha jackor och bestämt märke och när det ska vara grejer som kostar någonting. Och där, där det tycks inte finnas något riktigt begrepp om vad pengar och pengars värde är värde. Nej. Jag talar om den tiden när det kostar 35 år att gå på bio så förstår du hur, vi, hur det inte var. Och jag vill ha en ny... Mobiltelefon för det är en liten spricka i min. Robin? Och jag vill ha en ny mobiltelefon för en liten spricka i min. Jag menar att det är lite ja. annorlunda. Alltså idag är det ja, mer ja, på det just, sättet. Just det. Men, eh, men du som ändå då varit med och sett det här och haft lärare som pratar om eh, nazism och, och att det positiva med det. Det, fan, det fanns ju andra också som förde till detta. Mm. De som var, var engelskorienterade vet du. Ja. Lite. Men hur ser du då på... Eh, Alltså rent på europeisk kopol överlag du som haft väldigt mycket med hur den ser ut idag. Ja, jag, kan bara, jag kan bara i det här fallet se till resultaten för att jag, jag ser det så jag tycker att Europa dominerar världsfotbollen mm. inte bara för att Tyskland var med sju mål mot Brasilien mm. utan överhuvudtaget så håller vi oss framme i turnering efter turnering och i klubbturneringarna här dockar ju oerhört mycket folk mm. och tilltalar ju talar om Premier League eller, eller Bundesliga eller Spanska eller, så är de ju med. De vet ju precis vad spelarna heter mm. och följer med via, via tv på annat sätt vad som händer. Och, och det, är, det, det är klass på fotbollen. Det är, det är, mm. ju, det är ju ett tempo. Det är ju en, en teknik som inte fanns på den tiden. Gunnar Gren är där, jag vet inte, hade inte hunnit med idag. Såklart. Hur, vilka den, har du någon eller topp tre kanske häftigaste matcher du har upplevt? 
minnen som du har av den där matchen, den där? Ja, för mig, för mig var det ju finalen i, i Sverige 58. Ja. Mot brassarna. Ja. Vem visste om till led och kommer en 17-åring in och tre mål i finalen. Ja. Lidholm var det första motstånd. Nu klarar vi det här så att jag trodde. Ja. Men sen fick jag ju se. Ja, det jinxade. Och sen blev ju, publiken blev ju helt frälsta. De köpte ju brassarna på samma sätt som när Ingmar fick stryk av Floyd Petsen. Så köpte de ju Floyd. Ja. Vi, det är okay. vi, Om man är så bra så är det okej okay att förlora mot dem. Jag tycker det. Ja. ja. Och det hela publiken att de såg detta. Ja. Att man kan ta den. Vilken, vem är den bästa spelaren som du har sett spela? Kan du ha någon? Eller några? För du har ju ja, sett så många. Ja, för mig är det Pelé. Ja. Och Johan Cruyff. Okay. Två skilda sorter. Men mm. Johan Cruyff var en, en sån där Ollerans-spelare som faktiskt har högklass än Beckenbauer. Mm. Och Beckenbauer är en, en av mina nära vänner. Vi omgås och träffas och vi har mycket tillsammans. Ja. Jag är ofta där. Det, det, jag tycker han var ju en... Han är det kajser. Han, han är ju... Han hade ju en, en noblesse, en, en, en dominans, en, mm. en, ett, ett grepp över hela spelet. Kommer ihåg, han spelade mitt hela en gång, kommer jag ihåg en, en semifinal. För han var skadad. Alltså bandagerad. Ja, bandagerad, ja. ja. Och var ju bäst på planen då. Ja. Så, så att Pelé och Johan Cruyff Sen, tycker, sen tycker jag Zidane ja. och, och Messi Och, och nu Ronaldo mm. det, är, det är en jävla stödigtyp Tydligen men, men han är en duktig fotbollsspelare Han är duktig Jag kan aldrig riktigt eh, Släppa vad han gjorde mot oss Nej, han, 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 gjorde, han gjorde hela matchen Ja, jag tycker inte att det är okej okay. eh, personligen. Men det, det är min, min åsikt. Vad är, kan vi placera in Zlatan på det där någonstans? Som, eller i svenska mått? Jo, ja, han tidigare nog, för mig tidigare han väl en av de 20 bästa. Om man nu ska komma ihåg dem nu, de som har varit ja, stora. Vi nämnde ju Zidane och vi nämnde Messi och vi nämnde Ronaldo. Men, men det, han tillhör den, han är i den klassen. Ja, det är en det absoluta fiskår. toppen genom ja. åren. Han, ja. han har gjort prestationer som ju förvånar honom själv nästan till sist. Mm. Inte minst när han spelade oavgjort med tyskarna borta eller när han ja. slog eller England är hemma. Ja. Vem äh, tycker du är den, har du upplevt någon som du känner är den mest underskattade spelaren? Där du anser att den här fick inte riktigt den uppskattning den förtjänade. Ja, en, ett ett av våra skyndiga i Tobio Nilsson i Göteborg han fick ju inte här det erkännande som han fick i Göteborg landet övrigt upptäckte inte riktigt tyckte jag hans storhet för han, det var en fenomenal spelare en, 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 en väldigt fin människa oj 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 Åby tog ju slut på det Åby ja. för han, han det för nervös Tobian, han är känsligt kär i honom. Ja, precis. Vi pratar, han var ju med här, vi pratade med honom förra. Ja, numera håller han ju föredrag, vet du. Ja. Och talar om för folk hur det ska vara och tränar ungdomslag och allt Men som kille var han ju oerhört försynt. Mm. Men, men han är nog en av de främsta vi har haft. Och det tycker jag vi i Stockholm har upptäckt aldrig, utan vi, vi hade våra egna Idol. att hålla fram. Ja. Och det kanske är rätt naturligt. 
att det blir en lokal. Det är det. Hur ser du på Sveriges chanser i VM i Kanada? De damerna spelar VM. Jag ser att de har stora chanser att ta sig fram till finalspelet, alltså kvartsfinal. För det är ju mardrömslottning nu får man ju. Ja, jo, de, de, man kallar ju för det. Ja. Och det, 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 det är några lag som är svåra. Men vi har ett bra lag ja. i sina bästa stunder. Om nu Pia kan mana fram det hos dem. De har alltihop det där som man önskar sig. Det finns både, både tempo, taktik och skottförmåga. Och Nicka gör de ju också. Ju Nickmål och... Mm. Så att jag, jag, jag tror på det svenska laget. Mm. Inte bara för att jag vill tro på det, utan jag gör det. Ja. Och hur vad det här, deras går vi till EM? Är det det självklara? Vi ska, vi ska ju, säger alla. Men jag tycker det ser svårare ut än... Jag hänger inte med. Om herrarna når EM, tror du det? Hur ser den vägen ut för herrlandslaget att kvalificera sig för EM 2016? Ja, då ska vi slå rusarna nu i en bortamatch. Det är det vi har kvar. Nej, nu är det väl eh, ja, nej, nej, halva nej. kvar. Ja, ja, nu, nu, nu är det tungt. Ja. Det löser vi. Ja. Att, ja, det, det nuvarande laget tror jag har svårt att hävda sig. Ja. Jag, jag delar Hamrens uppfattning. Han sa i en träff på Rosorna så att här kritiseras jag och det är med rätta. Det jag, jag, har rätt, jag ska ta det för att jag tar ut fel lag. Men vi är kanske 80 stycken som står i det här stora rummet, sa hon. Och det finns väl 80 kombinationer som ni kan åstadkomma vad det gäller att komponera ett landslag. Det, det ligger någonting jag säger det. Samtidigt som jag tycker att man ska se att en mandel, man ska se att Källström, man ska se att Elm inte, de, de håller inte längre i sammanhanget. Och man, man ska ha lite mer fantasi än att få ihop ett försvar. Där mittbackarna knappast vet var den ena vet var den andra står. Mm. Så jag tycker Har det någon som inte är med nu som du inte kan förstå varför den inte är med? Någon svensk där du säger, den, den där hade jag tagit ut om jag hade varit förbundskapten. Ja, det, det är den här nya, vad heter han nu då? Som jag tycker borde få en chans. Han har varit med nu om det är något tillsaka sammanhang som spelade. Gudetti? Ja, just det. John Gudetti. Jag tycker att Gudetti skulle ge sin chans. Ja. Eftersom han gör mål både i Holland och i Skottland mm. och är väldigt självsvåldig och självsäker och, och har det som behövs tror jag för att gå ut och slåss. Mm. Annars vet jag inte. Vi, det, det kanske är brist på. Sen tycker jag att man ska ha en inte ha en vänsterfotad högerback. Mm. Som här Pierre Bengtsson till exempel. Han passade inte in den. Mm. Jag tycker lustig som de gjorde så lustig över länge. Just det. Han gjorde egentligen ganska bra matcher. Han började likna Roland Nilsson när han var ung. Mm. Att han kommer gradvis framåt. Mm. Så att jag tycker det bakre försvaret har sviktat. Mm. Som vi aldrig varit med om förr. Mm. Och vi har ett mittfält som vi har ingen Svartsotern eller Brolin nu som delar i mittfältet. Inte, utan det är, det är känsligt. Och, och sen den här Ekdal är ju, är ju väldigt högaktad nu. Mm, Albin, ja. Och jag tycker att han, 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 han är bra men han har inte visat framåt vad han verkligen kan för det har han gjort i Italien. Mm. Utan det är mest det här, det här sidspelet i, i mittfältet som inte leder någonstans tycker mm. jag. Mm. Om det nu skulle råka <coughs> bli så att 
vi inte når EM, då får man ju, jag antar och efter snack med Hamren så verkar det som att då avgår nog han. Om det skulle vara så, har du någon efterträdare i huvudet som du tänker sig att den här vore lämplig? En lagerbäck på övergivningsprogrammet, kan kanske tycker han är själv. Han har ju Island som han är upptagen med också. Ja, ja men det, jag menar det. Han har i alla fall bevisat egentligen vad han står för. Mm. Han förde oss till fem olika turneringar i rad. Han, 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 hans landslag har slagit Holland hemma i en kvalificeringsmatch. Och det är inte vem som helst som gör. Island han slog, slog Spanien. Island slog Holland. Ja, Island ja. ja. Det gjorde han redan också. Ja. Ska vi säga till hans försvar. Jo, jo men det, det ska man göra då. Ja. ja. Men, nej, jag behöver inte försvara det här med för jag är inte, jag är inte upp på honom. Nej, nej. Utan eh, jag, man, man blir tillfrågad och det är därför jag ger honom rätt att vara en av oss har sin bild av hur bra, bra dag ska ja, ja, men visst, det är ingen, ingen konstighet. Det, det här är en fråga som jag avslutningsvis ställer till alla jag har pratat med, förutom när jag glömmer. Och... Det, man, det här har du säkert gjort, men jag skulle säga så här. Frågan är, om du fick äta middag, sitta middag med tre stycken inom fotbollsvärlden, levande eller döda. Eh, vilka tre skulle det vara? Äta middag med? Ja, ni sitter och äter middag. Ja, ja du. Det ska jag göra med Kurra Hamrin. Ja. Och med... Man känner dem ju inte, man känner dem ju inte från boruken inte utan med Kurre Hamrin och um, det var tre slag med Tre stycken från hela världen, vilka du vill. Och språket är ingen barriär. Hamrin och Messi. Mm. Och uh, sen jag och namn, om du vet vad jag menar. Jag, Kaptenen Liverpool. Steven Gerrard. Ja. Kungen av kungar. Ja. Du har ju eh, räckt över en pokal till honom. Mm. Räckte inte du över pokal till honom? Jo. Champions League jo, 2005 i Istanbul. Ja, exakt. Jag gjort. Jag gjort. Hur var den matchen? Det var helt, du var ju där. Men det här den... Nej, Milan-Liverpool eh, Champions League-finalen. När vi Liverpool vänder 3-0 till... Ja, 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 jo, det var ju en... Ja, jag var skadeglad. För att Berlusconi kom, hälsade nådde på mig för jag satt en bit ifrån ja. honom. Och sen så raljerade han och, och var emabel och, 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 och Milan förde ju matchen. Så de var ju på väg och var, var inte uppe fram vid 3-0. 3-0 ledde de med halvtid. Och vid 3-0... Då, då satt han kvar fortfarande och umgicks med populasen. Ja. Och så började jag vända efter han. Då han bara slocknade och försvann bortifrån. Aha. Det är mitt minne. Det, det ja. tyckte jag var. Det var skönt. Ja, det var en... Det är nog... På klubblagsnivå är det den bästa matchen. Jag är ju Liverpool-supporter. Det är den bästa matchen som ja. jag har ja. upplevt. Men har du något favoritlag? Jag åker, upp, jag, ska, jag åker upp till Manchester nu. I veckan. För att kolla Manchester Liverpool. Ja. ja. Soft. För att följa med. Kom. Ja. <laughs> ja då. Grymt. Har, har du något favoritlag internationellt? I. Internationellt. Har du något favoritlag utöver AIK? 
Ja, det är nog i så fall först och främst Bayern München. Ja. För det sätt jag har blivit mottagen där. Mm. Och på det sätt som de uppträder överhuvudtaget på utanför plan. Så är det. Sen är jag ju en gammal Arsenal-fan. Okej, okay. men det är okej. Okay. Och det släpper ju inte. Nej, ja, men det är okej. Okay. Det accepterar jag. Mm. Hur känner Vilken är den mest underhållande ligan om du fick välja en just nu? Mest underhållande? Ligan. Är det Serie A, är det Premier League, Bundesliga, alla liga? Nej. Bundesliga är ju så, så tysk, så, så effektiv och så mm. ser väl naturligtvis. Men av tradition, så Premier League, engelsk fotboll. Mm. Det där att man ger och tar utan jävla tjafs med domare eller hit eller dit. De, de vet vad, vad som Du har inte kollat de sista 20 åren eller? Jo, jo men jag tycker det, det är ändå att det, det är klart det händer men inte den utställning som det skulle kunde vara egentligen. Nej. Utan det finns, en, det finns en tradition och en respekt. Och det finns en, en, en stridsvilja som jag, jag beundrar oerhört. Mm. Och engelska dag i, i sin bästa form är ju jävligt bra. Mm. Det som förvånar mig där det är ju det att landslaget har inte haft några riktiga framgångar. Så. Nej. Sen de, 66. Men de är föräldrar. Man måste ju spela ihop ett lag. Man kan inte bara ta ut bra spelare. Nej. Slutligen vill jag Nej, det är ju ett lagspel. Så det är... Ja, exakt. Vad är det där? Måste jag bara fråga. Den nyckeln. Det är en enorm nyckel. Den här? Ja. Det är för teamwork. The way to success. Ja, det, det är bara en... Det är bara en symbol. Ja, för det ser ut som så här, du vet, när man får, här får du nyckeln till staden. Ja, jo, det, det ligger en sån där borta någonstans. Till, till vilken stad? Där, där, där har du en nyckel till stan. Till vilken stad? Ja, vilken stad ja, du vill, det, det är i Schweiz, vad fan heter det? är inte staden. Ja, det är en kanton, så det är ingen stad. Nej, men det är världsklass att man har så många nycklar i städer att man inte kommer ihåg vilken ja. det är. Ja, det finns fler. Ja, Nej, det är häftigt. Du... Tusen tack för att du eh, fick besöka ja, och för att du fick prata lite med dig. Och tack till alla som har lyssnat. Nu tar vi ett litet eh, säsongsuppehåll. Eh, så återkommer vi eh, snart, helt enkelt. Så eh, fortsätt gärna lyssna. Berätta för era vänner som ska lyssna. Eh, tack till fotbollsförbundet, tack till Peter Bristav eh, och återigen stort tack Lennart Johansson. Tack själv.